0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den dienstältesten Landesbischof Deutschlands und wie das Leben an seiner Seite für seine Ehefrau ist. Darüber spreche ich jetzt mit Landesbischof Frank-Otfried Juli und Edeltraud Juli. Herr Landesbischof, im Juli werden Sie Ihr Amt übergeben an Ihren Nachfolger Ernst Wilhelm Gohl. Wie emotional ist es denn für Sie?
1: Na, ich glaube, das ist schon ein emotionaler Moment. Natürlich ist man innerlich darauf vorbereitet. Aber es gibt dann ja diesen Ritus, dass man das Amtskreuz von den Schultern nimmt und seinem Nachfolger um die Schultern legt. Und in dem Moment ist klar, die Verantwortung geht auf jemand anderes über. Und wenn man 17 Jahre im Amt war, ist man da auch zusammengewachsen mit der Aufgabe, aber es ist vielleicht auch im Moment dann auch neuer Freiheit.
0: Beschäftigen Sie sich schon mit dem Ruhestand, also was Sie machen wollen, außer Kochen lernen? <lacht> oder verdrängen Sie das erstmal noch?
1: Ja, es ist so im Moment vielleicht wie in einem Aquarellbild. Es fließt so ein bisschen zusammen. Zum einen habe ich noch viele Aufgaben, die bis Juli erledigt werden müssen. Also es gibt da jetzt keinen Besinnungsurlaub oder sowas. Gleichzeitig überlege ich mir natürlich, wie die Zukunft wird. Ich habe eins, zwei, drei weitere Aufgaben noch eine Zeit lang. Aber ich freue mich schon, ja, kochen, italienisch lernen und wieder Philosophie weitertreiben. Wie am Anfang meiner Berufslaufbahn.
0: Ja. Frau Juli, was überwiegt denn bei Ihnen? Ist es mehr so die Freude, dass Sie dann auch endlich mehr Zeit zusammen haben oder auch bedauern, dass es vorbei ist?
2: Also ich denke, das ist beides. Man schaut zurück und freut sich über die Zeit, die man da verbracht hat und was man alles erlebt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Abschied, das ist auch. Aber ich freue mich eigentlich auch, dass ich jetzt zum Beispiel vielleicht Termine freier vergeben kann und angehen kann und nicht immer aus dem Kalender von meinem Mann nachschauen lassen muss, ob das immer ja geht oder nicht, okay. ob wir da Urlaub machen können, sondern ich kann einfach planen, mhm. so wie es uns beide dann Außer entgegenkommt. Außer der
0: Terminplanung, auf was freuen Sie sich sonst am meisten?
2: Na, vielleicht freue ich mich sogar auf das gemeinsame Kochen, <lacht> <lacht> das weiß ich noch nicht so genau, ja. aber doch auf solche Sachen auch.
0: Ja. Herr Juli, Sie haben sich ja beide im Theologiestudium kennengelernt in Wien. Was hat Sie denn damals an Ihrer Frau fasziniert?
1: Ja, das war äh, am Anfang war das einfach äh, eine Freundschaft, weil sie mit einer Kollegin aus Tübingen kam. Meine Frau war eher zurückhaltend. Und ich war in der Zeit, äh, habe ich auch noch katholische Theologie studiert, sodass es bei einer freundschaftlichen Beziehung blieb. Und sagen wir mal, die Faszination war in den letzten zwei Wochen, bevor ich Abschied nahm aus Wien und, ähm, dann haben wir einen wunderbaren Abend beim Heurigen verbracht und der Mond war da. Also es war schon schön. Aber
2: mit Studienkollegen zusammen. Mit Studienkollegen, wir, wir waren eine nicht ganze, allein und wir das war aber der Doppelpunkt, Gruppe.
1: um, ja, dann weiter miteinander ähm, auf den Weg zu gehen. Das und doch eher dann evangelisch. <lacht> dann doch eher evangelisch, selbstverständlich. <lacht> ich wollte auch evangelisch bleiben, aber ja. äh, klar, ich war damals auch viel in Klöstern und so weiter. Mhm. Aber es war dann ein wunderbarer Wegweisung, mit meiner Frau in die Zukunft gehen ja. zu dürfen.
0: Was fanden Sie denn toll an Ihrem jetzigen Mann? <lacht> ja.
2: Ja, vielleicht auch seine unbekümmertere Art. Ich war sicher etwas durchgesagt, ruhiger, zurückhaltender. Einfach von der Lebensentwicklung, die wir bis dahin genommen haben, war mein Mann etwas unbekümmerter. Schaute er aufs Leben als ich. Hm. Aus verschiedenen Gründen.
0: <lacht> Sie sind seit 43 Jahren verheiratet. Was ist denn das Geheimnis Ihrer Ehe, würden Sie sagen?
2: Das ist eine schwierige Frage,
0: aber die wird einem oft gestellt. Ich glaube, dass wir
2: uns viel austauschen, viel unter uns auch unterhalten, auch wenn wir jetzt nicht immer diese Wahnsinnszeit haben. Aber ich glaube, es ist nicht immer eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. Und ich glaube, die stimmt bei uns. Zu unseren Kindern, wo die geheiratet haben, habe ich gesagt, ihr müsst aber auch mit euren Ehepartner streiten können. Und zwar meine ich das wirklich so, man muss gut streiten können, dass man sich mal kontrovers auseinandersetzt, aber wieder zusammensetzt. Also nicht entfernt. Ja, ist schwer auszudrücken, ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, dass ja. man sich auch auseinandersetzen kann, um sich wieder zusammenzusetzen. Also gute
1: Kommunikation, gute Üben, Kommunikation. Äh, ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig und ja, Grundvertrauen haben.
2: Ja. Und auch, eine, dass man Interesse immer behält am anderen ja. und auch eine Neugier.
0: Ja, Sie haben gerade das Thema Zeit angesprochen. Ihr Mann war natürlich viel unterwegs als Landesbischof. Wie anstrengend war das denn für Sie?
2: Wenn er unterwegs war, ja, dann äh, war das manchmal nicht ganz ohne, ganz allein in dem großen Haus. Kinder waren dann ja schon weg, aber ja, das war eigentlich kein Problem. Meine Mutter hat lange bei uns gewohnt, sechs Jahre, dann war ich auch beschäftigt oder angebunden. Und wo sie mal nicht mehr war, habe ich ihn ab und an auch mal begleitet.
0: Wie viel haben Sie Ihrer Frau denn zugemutet in der Zeit als Landesbischof?
1: Ich glaube schon äh, einiges zugemutet, weil es kam schon oft vor, dass ich, was Terminfragen betraf auch nicht immer gut kommuniziert habe. Und dann gesagt habe, äh, morgen Abend äh, kommt der Kardinal aus Rom zu uns vorbei oder dann hatten wir einen äh, Religionsminister aus dem Oman, der mit seiner Zweitfrau kam. Dass die Zweitfrau kam, wussten wir erst zehn Minuten vorher. Und dann hat meine Frau noch improvisiert, dass sie mit der Ehefrau Frau, nein, dann...
2: etwas saß, weil da auch eben fremde Männer dabei waren, dann die die Frau die, nicht gekannt hat. Und dann, dann, dann ist es in der Kultur so, dass sie da nicht dabei sitzen möchte.
1: Und soll sie... Aktionen, ähm, das war nicht immer so. Wir haben auch lang geplant und ausgetauscht. Aber äh, überraschend Gäste mitzubringen, das Gut. war schon eine Herausforderung manchmal. Oder dann auch zu kochen für eine größere Zahl. Das ja. hat meine Frau auch dann gemacht.
0: Ja. Wie haben Sie sowas erlebt? Das ist auch so ein bisschen einschüchtern, wenn so wichtige Menschen da plötzlich bei Ihnen zu Hause ja. aufschlugen.
2: Das stimmt schon. Also gerade, wo er zum ersten Mal kam, ich glaube, da, da kam die Frau mit. Oder ist, ist, er war insgesamt zweimal da, ja. aber auch andere macht man sich schon etwas Gedanken, aber denkt man, ich kann auch nicht mehr machen, als dass ich das jetzt eben mache. Ich dachte, das ist so, wie wenn Freunde
0: kommen. Herr Juli, Ihre Frau ist ja auch studierte Theologin. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Wie viel Handschrift von ihr ist denn in Ihren Predigten oder Reden drin gewesen?
1: Na, ja, also ich habe die Predigten schon äh, sagen wir mal, selber entworfen und geschrieben. Aber es gehört fast immer dazu, dass ich meiner Frau den Text nochmal vorlege. Weniger, dass sie jetzt die theologische Redakteurin mhm. ist. Aber Sie sagt manchmal, Mensch, das Beispiel, das versteht man nicht, wenn da gleich der andere Satz kommt. Also sie ist dann meine erste Predikteurin und Predigtleserin und das hilft mir sehr, weil meine Frau, glaube ich, so zwei Ebenen in sich vereinigt. Das eine ist, dass sie immer kirchlich engagiert war und auch so erzogen wurde. Und das andere war, dass sie auch theologische Gedanken teilen kann. Aber sie ist mehr Anwältin derer, die das dann hören müssen und nicht in einem theologischen Seminar sitzen.
0: Ja. Jetzt sind Sie ja theologisch, sage ich mal, auf Augenhöhe. Sie haben ja beide das Gleiche auch studiert, aber mhm. Ihr Mann war immer im Rampenlicht. Wie war das denn für Sie?
1: Ja,
2: ursprünglich wollten wir eigentlich schon immer in die Gemeinde gehen und dann dachte ich, dann haben wir ja beide irgendwo entstanden. Aber das hat sich anders entwickelt, aber ich konnte damit gut leben. Also ich habe damit keine Probleme mhm. gehabt, weil ich, wenn ich so zurückdenke, Theologie schon, aber ich glaube, aufs Predigen hatte ich jetzt nicht unbedingt so die das Interesse dran. Ich hätte vielleicht mehr die Seelsorge gemacht. Ja. Also wir haben das, glaube ich, gut gemacht, wenn ich viele manchmal höre, auch von Bekannten oder Freundinnen, die dann schon klagen, dass man immer nur die Frau von ist. Das Problem hatte ich jetzt eigentlich nicht. Das war mir klar. Das ist, er hat das Amt und ich gehe als seine Gefährtin, Begleiterin, wie auch immer mit mhm. und habe schon auch meinen Stand, aber nicht diesen.
0: Herr Juli, im Jahr 2000 und im Jahr 2006 hatte Ihre Frau ein Aneurysma im Kopf. Sie ist beide Male einfach zusammengebrochen, wurde operiert. Das waren lebensgefährliche Operationen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Ja, also das waren zwar äh, jedes Mal eine unterschiedliche Situation. Beim ersten Mal war ich noch Direktor im Diakoniewerk Schwäbisch Hall. Ich habe noch das Bild vor mir, wie dann alle unsere Chefärzte in der Nacht von Sonntag auf Montag sind die gekommen und haben dann mir das eröffnet und dann kam schon der Rettungshubschrauber, der meine Frau nach Würzburg flog. Das war eine Extremsituation, wo ich aber auch Hilfe erfahren habe und in den ersten Tagen dann mich beschäftigt habe. Und da war nicht klar, ob meine Frau bleibende Schäden bekommt, ob sie überhaupt überlebt. Das war eine Extremsituation. Und beim zweiten Mal war ich gerade ein knappes Jahr Landesbischof. Im Mai, glaube ich, war das 2006 und äh, das war auch äh, noch anders, aber extremer, weil dann die gesamte Landeskirche das mitbekommen hat, weil ich eine große Festveranstaltung am nächsten Tag absagen musste, so dass der Ministerpräsident plötzlich Bescheid wusste. Da habe ich mich getragen gefühlt von ganz vielen Menschen. Ein Beispiel: Ich habe, da lag meine Frau immer noch im Koma in Würzburg und ich musste im Festgottesdienst halten im Ulmer Münster zum Landesposaunentag. Und da haben aber viele Menschen haben das so mitbekommen. Das hat mich auch sehr berührt. Und was mich noch berührt hat, dann äh, war, dass mir einige Pfarrfrauen geschrieben haben, die das irgendwie äh, sehr beeindruckt haben, dass ich 14 Tage nach der Erkrankung meiner Frau, also 14 Tage lang, Auszeit genommen habe, um bei ihr zu sein. Das fanden viele ein starkes Zeichen. Es war aber nicht als Zeichen gedacht, sondern es war klar, dass ich in den ersten Tagen, wo gar nichts klar war, wie es weitergeht, nicht äh, Business as äh, usual machen kann.
0: Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die
2: Zeit, Frau Juli? Ja, ich habe schon einige an die erste Zeit nicht. Da war ich einfach weg und so habe dann später auch mal zu meinem Mann gesagt, das ist ja weit von Stuttgart nach Würzburg. Da sage ich, wieso bist du denn jeden Tag hingekommen, wenn ich gar nichts gemerkt habe, wenn ich im Koma lag? Aber so im Nachhinein denke ich, vielleicht, vielleicht war das eben doch gut, wenn jemand da sitzt und es geht vielleicht auch ins Unterbewusstsein rein. Also von da habe ich jetzt keine Erinnerung, aber ja. ja, wo man so aufgewacht ist, da war dann doch das Erste, was ich gesehen habe, mein Mann. Und was ich noch so als Erinnerung habe, ich weiß gar nicht, ob das beim ersten oder zweiten Mal war, da hat mein Mann zu mir gesagt, es sind so viele Gebete, so viele guten Wünsche gekommen, das ist wie wenn ein ganzer Mantel aus Gebeten um dich rumgelegt würde. Und dieses Bild, das ist bei mir geblieben. Das war ein schöner Ausdruck einfach, der mir damit gegeben wurde.
0: Ja. Wie, wie sehr hat das Ihre Beziehung geprägt oder auch verändert? Ich
2: denke schon, dass das auch eine Beziehung, weil Sie ja vorher gefragt haben, nach der, wenn man 43 Jahre ist, ja heute nicht mehr so ganz selbstverständlich eine gute Ehe führt. Ich denke schon, sowas kann natürlich auch negative Folgen haben, aber uns hat sicher nochmal zusammengeschweißt, dass wir alles auch schätzen, dass wir uns haben. Oder ist das falsch ausgedrückt?
1: Ich meine, das ist eine existenzielle Herausforderung mit Höhen und Tiefen. Und man entdeckt natürlich die Kostbarkeit eines Partners oder einer Partnerin und auch die Dankbarkeit, dass es so weitergehen darf. Das ist, ja nicht selbstverständlich. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Sie haben danach ein Buch zusammengeschrieben. Es heißt, was uns bewegt und was uns hält, Gedichte und Gebete unseres Lebens. Was bedeutet Ihnen das Buch, Herr Joli?
1: Also es ist für mich immer noch so ein kleines Schatzkästlein, Dieses Buch. Ich habe auch ein Buch über das Vaterunser dann später geschrieben und auch ein Predigtband und Aufsätze. Aber dies... Bedeutet äh, mir und ich glaube uns beiden sehr viel. Wir waren dann einige Tage in einem Institut in Straßburg, haben die Nächte lang äh, unter vielen Büchern gesessen und unsere, äh, uns angenähert. Äh, wir haben unterschiedliche Biografien, was Literatur und Lyrik betrifft und haben uns angenähert im gemeinsamen Finden von Gedichten. Es ist also, wenn Sie so wollen, der Prozess, dass dieses Buch so entstanden ist, das war eigentlich das, äh, das wunderbar, ja. uns auszutauschen und äh, dann wurden ja noch Interviews im in Zusammenhang mit diesem Buch geführt und ähm, das Entscheidende. Aber vielleicht der Kern dieses Buches dieses Gedicht, was meine Frau, äh, nachdem sie aus dem Koma aufgewacht äh, war, und der Chefarzt fragte, äh, was
2: ich bin Frau Juli, verstehen
1: Sie mich? Genau? Ich
2: bin eigentlich ständig gefragt worden, Frau Juli, wann haben Sie Geburtstag, was haben wir heute, wo sind Sie? Und da dachte ich, warum fragen die mich das ständig? Und das war natürlich ganz klar. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich kann sogar wieder mein Lieblingsgedicht aber das steht auch drin. Dann hat er gemeint, ja, dann sagen Sie es mal oder dann sagen Sie es doch mal. Und dann sagt er sagt, wie heißt das mit der Glocke? Ja, äh, da Hat er noch so einen Witz gemacht? Das sage ich nein. Das, und dann habe ich.
1: dem und das, das Gebet. Und wenn ich das noch hinzusetze, am nächsten Tag kam ein junger Oberarzt und wollte dieses Gedicht noch mal. Also das hat uns schon sehr ja. Also
0: auch eine Zeit, eine Texte, die Sie getragen haben in dieser ja. schweren Zeit, ja. kann man sagen.
1: Mhm.
0: Ja. Das hatte so seinen Ausgangspunkt, weil wir eigentlich
2: so wenig Gedichte mehr können mhm. oder auswendig können. Und da dachte ich, so drei Monate bevor die Erkrankung kam, dachte ich, ich möchte eigentlich wieder was können. Mhm. Und da hat mich dieses Gedicht im Gesangbuch angesprochen und ich habe es auswendig gelernt. Mhm. Es heißt das Gebet.
0: Sehr schön. Julia, ich würde gerne nochmal äh, zurückspringen, das Jahr 2005 zu Ihrer Wahl zum Landeswieder. Sie waren 50 Jahre alt und äh, Sie haben uns gesagt, so dieser Plötzlich trug ich dieses Kreuz um den Hals. Was war das denn für ein Gefühl, was, auch was von der Verantwortung haben Sie da wahrgenommen?
1: Ja, also äh, viele haben ja gesagt, ich sei gut vorbereitet auf dieses Amt, weil ich viele Jahre Bischofsreferent war früher und dann Direktor im DIAC. Aber in dem Moment, ich glaube, das ist so, wie wenn ein Kapitän plötzlich die Verantwortung wirklich auf der Brücke hat für das ganze Schiff. Bis dahin war ich Steuerungsassistent und plötzlich äh, war die Gesellschaft äh, hat auf mich geschaut auf dieses Amt, auch wenn in der Kirche ja die Synode und der Oberkirchenrat ist Verantwortung trägt, aber man ist natürlich die Projektionsfigur, auch die Identifikationsfigur. Und mir hat es schon Freude gemacht, dieses Amt auszuüben. Das äh, wäre ja schlimm, wenn ich das nur als Last gesehen hätte, gar nicht. Aber der, die Verantwortung, das lag mir auf den Schultern und auch die Einsamkeit in bestimmten Situationen, die so ein Amt mit sich bringt.
0: Können Sie das beschreiben? Also wann haben Sie sich einsam gefühlt? In welchen Momenten?
1: Naja, es gab in unserer Landeskirche ja große Spannungen in der Frage der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und lange umstritten, ein schwieriger Weg. Und ich habe mich bemüht, dass dann ein Kompromiss zustande kam. Und, aber wie es bei Kompromissen ist, den einen ging es nicht weit genug, den anderen war es zu wenig. Und äh, die Briefe und die E-Mails, die man dann bekommt, die muss man schon aushalten, das ist klar. Und, äh, und dann sitzt man da, ich weiß noch wie heute, abends an meinem Schreibtisch, habe gedacht, habe ich richtig entschieden, ne? habe ich es richtig gemacht, ähm, habe ich die Landeskirche auf den richtigen Weg gebracht und äh, letztlich hat man dann alleine die Verantwortung, auch wenn andere es mit entschieden haben oder die Synode hat mhm. entscheiden müssen. Ja.
0: Spitze macht einsam, kann man das so sagen?
1: Nicht immer, also man wird auch von vielen Menschen wirklich unterstützt ja. und getragen, aber es gibt Entscheidungen, die hat man dann letztlich alleine zu vertreten und alleine zu entscheiden.
0: Frau Juli, Sie haben tief durchgeatmet nee, bei der nee. Wahl. Wovor hatten Sie denn ähm, am meisten Angst oder Sorge?
2: Ich denke, das ist der Anspruch, den man dann auch an sich selber stellt und denkt, man möchte es ja auch richtig machen. Man möchte für die Kirche dann äh, das Beste tun. Oder ja, Angst, ich weiß auch nicht. Angst hatte ich vielleicht nicht, aber schon auch, Respekt vor dem, was kommt. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Konnten Sie eine spezielle Situation beschreiben, wovor Sie am meisten Respekt hatten? Könnte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist mehr so das Ganze, dass man einfach möchte, dass es stimmt auch ja. und äh, nichts verkehrt machen möchte. Vielleicht ist das mein Problem manchmal. Dass ich, ja. aber,
0: auch die wichtigen Gäste, die plötzlich zu, die bei auch, Ihnen zu Hause ja. waren. Ja, da dachte ich, da
2: habe ich mich dann auch irgendwo zwar herausgefordert gefühlt, aber auch wieder. Eigentlich schon an meinem Platz auch. Ja. Die Gastfreundschaft war mir schon immer wichtig und ja. da Menschen zu empfangen, vielleicht auch dann in Gespräche zu kommen, auch aus anderen Kulturen. Ja. Auch dann ganz am Anfang war mal damals der vom Lutherischen Weltpunkt der Bischof Noko aus Afrika da. Also es, war, es war auch spannend, ja. aber das wusste ich ja noch nicht so ganz am Anfang. Ja. Ich hatte eine Ahnung von... Von Vorgängern, wo man mein persönlicher Referent war, hat man schon etwas mitbekommen. Aber es ist dann anders, wenn man dann selber drin ist. Ja.
0: Herr Juli, Sie haben ja auch viele wichtige Menschen plötzlich getroffen, auch drei Päpste, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja, ja. Wie sehr musste Ihre Frau Sie vielleicht manchmal wieder erden?
1: Das hat sie äh, schnell, schnell gemacht und meine, meine Familie auch. Also die, <lacht> äh, meine Söhne haben gesagt: Papa, jetzt bist du nicht in Rom, sondern du bist bei deiner Familie. Und hier kennen wir dich in deinen Stärken und Schwächen. Das hat dann schon geholfen. Ja. Hier ja, muss ja. man ein
0: Teller ja, 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 ja. <lacht>
1: Genau, die Idee. Nee. Ja. Aber was? es ist klar, man, man lebt natürlich. In einer Welt, ich war sehr viel ökumenisch, weltweit unterwegs und äh, das ist schon ein, eine eigene Welt, die man, der man begegnet. Die Botschafter geben Empfänge, wenn man kommt und in, in Rom oder. Im Oman, wo ich war, oder in vielen anderen Ländern in Afrika, das ist schon sehr eindrücklich. Auch schwierige Situation.
0: Sie haben viele eindrückliche Situationen garantiert erlebt. Was würden Sie denn sagen, ist so ein Highlight oder ein, zwei Highlights aus Ihrer Amtszeit?
1: Highlights gibt es eigentlich viele. Eins war sicher der Kirchentag 2015, den habe ich in Stuttgart, waren wir Gastgeber. Und das war, glaube ich, ein gut gelungener Kirchentag. Da hat man natürlich nur einen geringeren Anteil, aber man plant mit und ist dabei. Zweites Highlight für mich war 2010, da war der Lutherische Weltbund in Stuttgart zu seiner Weltversammlung. Da wurde ich zum Vizepräsidenten gewählt, das hat mir eine, eine Tür geöffnet weltweit. Das fand ich Highlights. Und natürlich waren die Highlights auch ökumenische Begegnungen. Meine Frau und ich waren zusammen beim ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in Istanbul, Konstantinopel. Er war dann auch mal in Tübingen. Und auch die Begegnung mit Papst Franziskus, mehrere, das sind schon äh, besondere Momente. Ja.
0: Was waren denn so besonders schwierige Momente in Ihrer Amtszeit?
1: Na, also, was ich als Tragödie und als besonders schwer empfunden habe, war natürlich der Amoklauf, wie nennen wir ihn damals. Ich bin noch in der Situation des Amokslaufs dorthin gefahren, habe äh, mit Eltern und äh, Polizisten und Notfall äh, Einsatzkräften gesprochen und musste dann äh, gegen Abend, ich glaube 17 Uhr war es, äh, einen ersten Gottesdienst halten, wo man mir gesagt hat, du sollst predigen, ich hatte... Talal dabei, aber ich muss Ihnen sagen, ich stand wirklich in der Sakristei zehn Minuten vom Gottesdienst und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte noch nicht einmal ein Textwort und dann ist mir auch ein Psalmwort dann in den Sinn gekommen. Und dann haben wir, habe ich darüber dann Stichworte geschrieben, geprägt. Aber das war eine Situation von Schmerz und Leid, die schwierig war.
2: Wie haben Sie das erlebt? Ja, also voll Sprachlosigkeit. Also ich saß eigentlich in Not Notarztwagen und da kam die Nachricht von Winnenden. Oder man wusste nicht so genau, der hat nur gesagt, da kommt, da ist was Furchtbares passiert, weil ich mit meiner Mutter mit dem Herzinfarkt in die Klinik gefahren bin und habe das dann erst später mitgekriegt und das war einfach schlimm. Und ich denke, wie es mein Mann gerade gesagt hat, da, da findet mir auch eigentlich erstmal mal gar keine Worte oder... Ja, vielleicht in, in Psalmworte mhm. tröstend Aber es ist sehr schwer.
0: Mhm.
2: Und da habe ich ihn auch
0: verstanden. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was Sie rückblickend jetzt über die gesamte Amtszeit hinweg anders machen würden?
1: Naja, es gab mal eine Phase in diesen 17 Jahren. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass ich zu viele Ämter angenommen hatte. Da fuhr ich ständig zum Flugplatz oder warf mich ins Auto und, äh, und hatte da den Eindruck, pass jetzt auf, du tanzt auf zu vielen Hochzeiten, du kannst manche Dinge nicht nachhaltig begleiten. Das war ein Fehler, würde ich heute sagen. Ich habe zwar da auch interessante Aufgaben gehabt, aber habe das bemüht, dann wieder besser zu machen später.
0: Ja. Was nehmen Sie denn aus der Zeit mit? Was haben Sie vielleicht gelernt? Also ich denke, ich habe schon einiges mitgenommen
2: an Erfahrungen, an äh Austausch, an, an Begegnungen, das ist schwer auf einen Nenner zu bringen, aber das wird mich sicher auch noch die nächsten Jahre vielleicht im Rückblick etwas beschäftigen. Ich habe eigentlich zu meinem Mann gesagt, eigentlich sollten wir mal ein bisschen was aufschreiben, was mhm. uns so alles in den Jahren begegnet vielleicht ist. Kommt ja. <lacht>
0: vielleicht kommt noch genau. ein Buch raus. Vielleicht kommt noch ein
2: Buch raus. Habe ich aber eher an uns privat gedacht. <lacht> <lacht>
0: Herr Juli, was würden Sie denn gerne Ihrem Nachfolger mitgeben?
1: Das Wort Geistesgegenwart beschäftigt mich. Ich glaube, er hat es auch, aber er bekommt es auch sicher immer neu geschenkt, nämlich aktiv zu sein, nach vorne zu denken in diesen Veränderungsprozessen, die wir, vor denen wir jetzt stehen und gleichzeitig eine innere Ruhe zu bewahren, auch eine Gelassenheit. Aus dieser Mischung heraus wünsche ich ihm von Herzen Gottes Segen und Geleit.
0: Frank-Ottfried Juli, dienstältester Landesbischof Deutschlands, geht in den Ruhestand. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei beide da waren und alles Gute für den Ruhestand. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Tschüss. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.